0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李梦阳。今天是十月二十九 号， 星期四。美国大选进入冲 刺， 川普、拜登今天先后在佛州竞选造 势， 这是两人同一天在同一个州造势。在印尼访问的美国国务卿蓬佩奥重申了川普政府对中共的猛烈抨 击， 指出中共是对宗教自由的未来最大威胁。韩国前总统李明博因为贪污受 贿， 被最高法院裁定有期徒刑十七 年， 罚款一百三十亿韩元。截止到今 天， 台湾已经连续两百天没有中共病毒本土案 例， 这项成就是全球最佳防疫记录。中共五中全会已经结 束， 但是各地仍然不断有访民在北京被解 访， 还有多人失去联系。美国联邦调查局昨天正式起诉了八名。在美国参与猎狐行动的中共特工，其中的五个人被逮捕。这是美国第一次对参与猎狐行动的人员提起起诉。在美国总统大选的关键阶段 ，FBI 的这个高调举动似乎意味着未来美中关系不会太平坦。几个小时之后呢，中共的五中全会在低声沉闷当中闭幕了。但是，关于中共之前描绘的那个所谓的“十四五”，似乎还没有孵化成型。但是有分析认为，中共可能要在未来减少美国的影响。昨天上午，司法部和联邦调查局一起举行的联合新闻发布会，宣布呢起诉八名猎狐行动人员。美方指控中国的这个做法，从各个方面是破坏了法律和常规。下午，美国的永久居民六十四岁的朱勇、美籍华人三十岁的金红如，还有私人侦探迈克尔·麦克马洪，在联邦地区法院过堂。另外两名嫌疑人， 3 8岁的加州美国永久居民荣京和24岁的美国永久居民郑从英，在洛杉矶当地过堂。此外呢，还有三名嫌疑人， 3 3岁的美国永久居民朱峰、4 5岁的武汉警察胡吉和64岁的中国退休医师李敏军，已经逃回了中国。起诉书指控这八个人密谋在美国充当中共的非法代理人。其中六人还面临着串谋进行跨州和跨国跟踪纠缠的指控。司法部副部长德莫斯说：“今天的指控把中共的猎狐行动反转了过来，猎手成了猎物，追逐者成了被追者。”根据起诉书显示呢 ，2017 年4月，胡吉指挥着朱峰、李敏军、金红茹、朱勇和麦克马洪，连同其他的中共官员 ，PRC 一到三一起。想迫使一名住在新泽西的中国公民返回到中国，控方呢把这名中国公民简称为是 J.D. 万。以前呢，这个人是中国大陆一名某市政府的官员，从2010年9月开始，一直就是住在美国。P.R.C. 1到三呢，指的就是三名中共的官员。这个案件就是由这三名中共的官员监督、指导，并且执行操作。为了迫使 J.D. 万回国。朱峰和朱勇与麦克马洪一起用各种手段查到了 JD One 服务器的居住地址，然后呢，中共官员安排李敏君陪同并胁迫 JD One 年迈的父亲来到美国，对 JD One 实施胁迫。调查人员介绍，麦克马洪建议朱峰骚扰 JD One， 把车停在他的房子外面，让他知道他们在哪里。2018年9月，郑聪颖和另一个身份不明的同谋在 JD One 的门上。贴了威胁字条，上面写着：“如果你愿意回大陆坐十年牢，你的老婆子女没事这事到此为止。”在去年二月到四月，其他同案犯嫌疑人也到 J·D· 万的住家院子里边留下字条、录音带和录像带，威胁如果不肯回中国，在中国的家人会遭受可怕的后果。其中一个视频呢是 J·D· 万的中国家人留言，让他承认罪行，回中国接受宽大处理。在实施这些威胁之前 ，2017 年5月到2018年的7月这段期间，荣京和其他人还对 J.D. 万的女儿进行了监视和在线骚扰。他们聘请了另外一位私人侦探给他拍照录像，同时呢，一名身份不明的同谋还在社交媒体上骚扰 J.D. 万的女儿以及他的朋友，放话说中共有意遣返 J.D. 万。这些人的行为，自以为行踪诡秘。但是狐狸尾巴还是没有藏住，朱峰在回国登机前被发现了问题。2017年4月12号左右，美国边境官员在检查朱峰行李的时候，发现了一种在夜间或弱光条件下的夜视镜。他辩称呢是帮人带回中国，但是他随后给金鸿儒就发短信，见信后马上删除我们之间的所有通讯。出了这些事儿，美国会有人查你，跟着又追发，越快越好。删除所有聊天记录，卸载短信软件。你只是一名导游。注意，如果有事用其他电话呼我，你的手机可能会被跟踪。至此呢，这群执行中共猎狐行动的猎手已经变成了美国的猎物。根据美国法律，被指控外国非法代理人的控罪最高刑期是五年；被指控共谋跨州和国际跟踪，最高的刑期也是五年。司法部的新闻稿表示，这些被告在中共官员指示和控制下，参与了全球性的法外遣返猎狐行动，对一些美国居民进行监视、骚扰、跟踪，并胁迫他们返回中国。德莫斯指出，中共的猎狐行动表面上是以反贪腐为名，追逃境外的经济犯罪嫌疑人，实际上是中共最高领导人习近平抓捕海外异议人士的手段。FBI 局长克里斯托弗雷，他表示，这并不是个案，在全美甚至全球都有发生。中共的所作所为像是有组织的犯罪集团。他说，他们告诉目标人士有两种选择：立即返回中国或者自杀。雷说，今天的指控再度反映出中共持续和广泛的非法行为，美国已经忍不可忍。他说，中共以为可以来到我们的国家。在美国境内继续从事非法活动、威逼他人，简直令人怒不可遏。在中共实施猎狐行动的2014年呢，时任国务卿的克里曾经表示，如果有证据，美方愿意合作，但中共得向美方通报。不过，事实表明，中共在美国肆无忌惮的行动并没有向美方通报，中共就像在自家一样，可以为所欲为。如果是以前呢，这个或许问题不大。虽然美方也会不满，但不至于抓人。但现在美中关系一去不复返了，中共打手还像原来一样想干啥就干啥，这不是往枪口上撞吗？对这件事儿呢，中共外交部发言人汪文斌今天回应说：“中共尊重外国法律和司法主权，依法保障犯罪嫌疑人合法权益，有关行动无可非议。不过他仍然指称美方无视基本事实，对此坚决反对。”美方起诉书事实详尽，他还说美方是无视基本事实。难道美方要允许中共可以在美国恣意妄为地撒野吗？这已经威胁到美国的国家安全了。其实今年七月呢，雷在演讲当中已经讲过了，中共政府的间谍和盗窃行动对美国的未来是最大的长期威胁。那面对中共这个最大的长期威胁，美国仅是在昨天就有几个应对动作。除了抓捕起诉中共的特工之外，美国还把和平统一促进会，也就是简称“和统会”，指定为是外国使团，并且退出了一项促进美中地方合作的协议。正在亚洲访问的蓬佩奥在声明中说：“和统会由中共统战部控制，被中共称为‘法宝’。”声明中还说，美国还将停止关于建立美中州省长论坛以促进地方合作的谅解备忘录。因为中共自从签了这个备忘录，中共对外友好协会就寻找直接和恶意的影响州和地方领导人，以推动中共的全球议程。同一天，国安顾问奥布莱恩在哈德逊研究所演讲中表示，川普政府在应对中共威胁方面的成就是以往任何一届政府未能做到的。奥布莱恩说，习近平执政后，中共变得更加马克思和列宁主义化。而川普大胆的领导风格是美国建立抵抗中共新国际共识的关键。他还表示，中国人聪明勤奋，具有超凡的能力，中共应该自己发明创造和技术革新，不要偷。在任何法律和制度下，不劳而获都是不是光荣和体面的。大国不是靠盗窃建成的，我们必须阻止中共这样做。蓬佩奥在斯里兰卡也说到了这个问题。他说：“中共推行的一带一路，受益者不是项目所在国，而是中共本身。中共是个掠夺者。”从美国官员的这个讲话和采取的一些具体的动作、具体行动，我们有理由相信，美中关系已经不可能再回到过去了。奥布莱恩指出，全球民主阵营和专制阵营之间的鸿沟正在形成。我们说过，包括习近平在内。中共的官员学历虽然值得怀 疑， 但实际上他们并不傻。对这种国际形 势， 北京当局应该有一个权衡。今 天， 中共的五中全会闭幕 了， 下午五点多发布了全会公报。中共官媒说 呢， 明确提出 了“ 十四 五” 的经济发展目 标， 到二零三五年基本实现社会主义现代化等等。公报说 呢， 全会深入分析了中共发展环境面临的深刻复杂变化。认为中共当前和今后的一个时期发展仍然处于重要的战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。还声称要坚定不移推进改革开放，沉着有力应对各种风险挑战。另外还提到中共要战胜各种风险挑战，中共特色社会主义的航船要坚毅前行。也叫嚷，一定能够战胜前进道路上出现的各种艰难险阻等等等等。安纳斯资产管理公司前首席投资官陆秋泉对 BBC 表示：“中共新的五年规划反映出了两大主题，一是持续推动经济复苏，二是减少美国对中国的影响。就是说，中共现在已经在回应美国围堵的问题了。他要继续闭关锁国，他不会真的搞什么改革开放，也不会实行自由民主。中共把它称为内外双循环。”但实质是什么呢？就是继续跟西方自由民主作对。台湾陆委会发言人邱垂正认为，不论美国大选的结果如何，美中都会长期竞争对抗。而网友一剑飘沉在《苹果日报》撰文表示，美国过去的战略性失误，每年几千亿美金送给中共，使中共的经济确实有了发展。就是这个经济增长，给了习近平一意孤行走回头路的勇气。这是美国养虎遗患，是美国扶持了中共的发展，成就了习近平的独裁。文章指出，美国如果还不能与中共做到完全脱钩，而继续拜登那种所谓软硬兼施的对华政策，最终的结果不是西风压倒东风，而是一个强悍的习近平帝国威胁世界的和平。美中会不会完全脱钩呢？这个我们还有待继续观察。但是就目前美中不断升级的这个角力来看，双方擦枪走火的可能性已经相当高 了， 这可不是中共愿意看到的情况。因为一旦发生军事冲 突， 中共知道自己有几斤几两。今 天， 中国的国防部发言人吴谦表 示， 美中两方的军队高层在二十号通了电话之 后， 双方的危机沟通工作组又在今天和昨天举行了视频会议。他说 呢， 美国国防部长埃斯珀已经澄清了。派无人机袭击南海岛礁，这是个传闻，表明美方无意制造军事危机。吴京还促请美方要言行一致，信守承诺。现在美方给出这个承诺，中共真的是终于可以稍稍的松一口气了。埃斯珀要是不说，中共得紧张的要死。大家注意，中共的这次行动应该说很快，刚举行了视频会议，得到了美方的口风，马上就举行记者招待会。把美方说法赶紧公布出去，你看这意思，生怕老美把话收回去，赶紧对全世界公布，这样老美就不能反悔了。但是吴谦呢也没忘记说两句硬话，说任何人如果胆敢在海上挑起冲突，中方就坚决予以反击，以维护国家主权和安全利益。美方已经表明无意制造军事危机之后，你再说这种话有什么意义吗？如果中共真的有说的那么强硬的话，美军 B1B 飞过来的以后，军演别收缩到家门口去啊，继续在南海耍呀、啊，一脚门里一脚门外的耍大刀，已经心虚到家了。中共外强中干，我们就不说了，来说另外一个事儿吧。不知道大家是否还记得哈？ 2018年9月呢，《纽约时报》曾经发表一个匿名白宫高级官员的评论文章，文章对川普是猛烈抨击。说川普不适合当总统，造成的国家分裂。这个纽什口中的白宫高级官员还声称，川普政府有很多跟他一样的官员在努力抵制川普的政策等等。一年后，这个神秘人呢又隐身出版了一本书，叫《警告》，声称川普的团队当中有人考虑过故意搞破坏，以促使川普辞职。还有很多政府官员说已经准备好了辞职信。随时走人等等，这个人究竟是谁呢？人们一直都在观察。昨天，这个内鬼啊自己跳出来了。C N N 的时事评论员、前国土安全部部长尼尔森的幕僚长泰勒声明表示，他就是那个在纽时发文攻击川普的匿名者，并且呼吁选民用选票下架川普。距离大选还有四五天。泰勒的这个时候发表这样的声明，那个动机自然是很明显了，就是要冲淡拜登家族的丑闻，特别是亨特的电脑们所带来的这个冲击，在转移人们的视线。川普呢随后就对这个泰勒做了一个回应，说：“无名氏就是个无名小卒，这名心怀不满的员工很久以前就以火速被炒。”他在亚利桑那州的集会中说：“这个不正派的人。”从没在白宫任职过，他应该被起诉。白宫发言人麦克纳尼更是炮轰泰勒，说他是骗子和懦夫等等等等。我们不说人们对泰勒的各种抨击了，咱们来说说《纽约时报》。大家对《纽约时报》的这个影响力是应该清楚的了，但是在这件事上，《纽约时报》明显夸大其词了，有很大的渲染色彩。因为国土安全部长的幕僚，他距离白宫高级官员。这差得很 远， 但是《纽约时报》却故意说成是白宫高级官员。《纽约时报》当时 说， 采用匿名者爆料的方式 呢， 是应作者的要 求， 怕一旦身份曝光会威胁到他的工作。但是这个理由是不是太牵强 了？ 我们根据《纽约时报》是逢川必反这个特 点， 显然把川普内阁成员的这个幕僚给渲染成白宫高级官 员， 这种做法。是为了更有效的攻击川普。旅居美国的经济学家何清涟女士曾经把《纽约时报》直接称为 是“ 黑川时 报”， 也有很多人采用谐音把纽时称为 是“ 啊”， 哼， 我说不出口。就是 说， 人们对《纽约时报》的印象并不好。我相信这件事儿会加重人们对《纽约时报》的看法。由此 呢， 让我想到另外一件事 儿， 就是。旅美争论家曹长青先生的一系列推文，他看到了《纽约时报》对《大纪元时报》的攻击文章，在推文中，他是猛烈的抨击这个《纽约时报》。曹长青写道：“因对英文版《大纪元时报》的强烈反共、挺川普总统的立场极为不满，《纽约时报》发专栏文章，用充斥谎言的内容强烈攻击，居然说大纪元反华。大纪元系统从来都是坚定反共，但宣扬中华文化。”把反共歪曲成反华，完全是中共手法。该文谎言之多，荒唐到我都要相信《纽约》属中共体制的了。在另一则推文中呢，曹长青先生说，《纽约时报》既然有脸说《大纪元时报》挺川普是党派利益，《纽约》不仅早已沦为民主党工具，甚至不惜各方面占共产党立场。挺川普总统的人理直气壮宣称自己是保守派。而挺左派民主党的却装模作样，宣称自己客观中立，他们不敢说自己是左派，扭曲病毒，祸害世界。那好，以上就是今天节目的内容。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且分享给您的亲人和朋友。在今天的会员区呢，我来跟大家分享一个小粉红的转变过程，欢迎大家到会员区去了解更多。好的，感谢您的收看，再会。